0: Żarłok i skóra i mando
1: Jerry Szymas
0: oraz nasi goście mm.
1: Konglomerat podcastowy Wasze ulubione podcasty w jednym miejscu Zapraszamy, zapraszamy, zapraszamy.
0: Zapraszamy. Witamy w Konglomeracie Podcastowym, czyli na platformie, która zbiera wszystkie Wasze ulubione podcasty w jednym miejscu. Ja nazywam się Hubert Spandowski. Dzisiaj jest ze mną Michał Rakowicz, czyli Jerry. Witam Ciebie, Jerry. Witam Cię, Mando. I witam
1: wszystkich słuchaczy.
0: No i tak jak obiecaliśmy ostatnio, dość szybko nadrabiamy zaległości z komiksami gwiezdnowojennymi. I dzisiaj omówimy sobie najnowszy numer dwumiesięcznika Star Wars Comics, jaki ukazał się na naszym rynku w tym miesiącu, a w którym znajdziemy aż trzy komiksy, ale o tym za chwileczkę.
1: Już jest nowy magazyn Star Wars Comics. W każdym numerze jedna zamknięta opowieść komiksowa. Są dwa miesiące w kioskach i księgarniach.
0: Tradycyjnie na sam początek garść newsów. I dzisiaj mam dwa newsy, które są dość silnie związane właśnie z tym numerem magazynu Star Wars Comics. Po pierwsze, w czerwcu ukaże się w Stanach kolejny one-shot, który będzie opowiadał o droidach. Jest to dość istotne w w tym momencie, ponieważ właśnie w w najnowszym magazynie Star Wars Comics znalazł się pierwszy taki one-shot, który opowiadał o C-3PO. Komiks pod tytułem Phantom Limp, po polsku po prostu C-3PO, bez podtytułu no i podobny zeszyt ukaże się w czerwcu tylko tym razem będzie to antologia będą to trzy krótkie historyjki z opisu wydawcy przy czym to ten taki opis który od jakiegoś czasu serwują wydawcy czyli takie trzy myślniki no to dowiadujemy się, że tak będą to historie mówiące nam o tym jakie przygody miały droidy w Mrocznym Widmie gdy Dart Maul nie patrzył druga przygoda będzie mówić o tym Jaką misję dla Artu przyszykował Luke i czy uda mu się wykonać ją na czas. Natomiast trzecia przygoda z tego komiksu będzie dotyczyć BB-8. BB-8 chce pomóc dwóm pilotom ruchu oporu zakochać się w sobie. No czyli, jak widać, opis jakoś szalenie zachęcający nie jest i można się spodziewać, że to nie będzie zbyt dobra rzecz, ale ja akurat się cieszę, bo takie rzeczy właśnie pod kątem naszego podwórka są szalenie istotne, bo sprawdzają się jako wypełniacze. Nasz Star Wars Comics, nasz magazyn wydawany przez Egmont ma stałą objętość sześcio zeszytówki. na mało serii komikacyjnych, Komiksowych zapełnia tę objętość i, w, i z nim jest problem. I jeśli zostaje wolne miejsce, to właśnie wtedy wskakują takie rzeczy. I nawet jak one są słabe, to, no to jest to dodatkowa atrakcja, dodatkowe coś, co mamy w komiksie, dodatkowa historia. Dlatego z mojego punktu widzenia, im więcej tego typu inicjatyw od Marvela, tym
1: lepiej. W pełni się zgadzam. To wielokrotnie o tym rozmawialiśmy, że takie wypełniacze też są potrzebne, tym bardziej w perspektywie iluś tam miesięcy, jeżeli na przykład Egmont chciałby się zabrać za wydanie choćby tych pozostałych miniserii, które były raczej czterozeszytowe, no to to idealnie tego rodzaju one-shoty się będą sprawdzały jako takie dodatkowe bonusy, które pozwolą wypełnić numer do końca, także Trzymajmy za to kciuki, że się ich doczekamy. No właśnie, z cztero- szutówkami to jest w ogóle potężny problem. Akurat te, które teraz dostaliśmy w
0: magazynie, no to wiesz, one były dopchane enualem i one-shotem. I dopiero wtedy był zapełniony cały komiks. A pamiętam, gdy Egmont wchodził w wydawanie tych nowych komiksów od Marvela, to miał problem nawet z taką księżniczką Leją, która miała pięć zeszytów księżniczka Leja i Lando i oni nie wiedzieli, co z tym zrobić, bo pięć to jest dużo za mało na te nasze objętości pisma i przecież dopchali je dwoma zeszytami rozbitego Imperium, także 4 z, 4 zeszytówki to już jest w ogóle problem i my w poprzednim podcaście mówiliśmy o fazmie, a fazma właśnie będzie 4 zeszytówką, i w sumie nie wiem, jak to będzie u nas wydane. Podejrzewam, że e, jeśli w ogóle się zdecydują, to pewnie rozbiją ją na dwie części i też jako dopełniacz taki do, do 5 zeszytowych serii, bo samodzielnie no to nie widzę raczej możliwości wydania takiej fazmy. No pewnie będzie z tym problem. No i właśnie kolejny news jest również szalenie istotny z z naszego punktu widzenia dzisiejszego, ponieważ dzisiaj omawiamy komiks Darth Vader i to, co znalazło się w dzisiejszym numerze, to jest przedostatni tom serii Darth Vader wydawanej przez Marvela. Kolejny tom kończy już ten komiks. No a Marvel zapowiedział i pierwszy zeszyt i chyba drugi również ukaże się w czerwcu, że wystartuje z nową, regularną serią, która ponownie będzie zatytułowana Darth Vader. Jest to o tyle dziwne, ponieważ no, dość mylące. Marvel ma taką, przyjął sobie taką zasadę, że te nowe komiksy z nowego kanonu nazywane są w dość prosty sposób. One opowiadają historię danej postaci i zazwyczaj po prostu nazwą jest imię, czy też nazwa czy nazwisko tej danej postaci. Dlatego mamy Lando, Czubakę, księżniczkę Leje, Darta Vadera, Keinana, Obi-Wana i Anakin'a. No a teraz dostaniemy kolejny komiks o Vaderze, który znów będzie się nazywał Darth Vader i który znów będzie szedł od pierwszego numeru i będzie miał identyczne logo i bardzo podobne okładki. Także za kilka lat podejrzewam, że fani będą mieli problem z odnalezieniem się w tym. Natomiast komiks będzie już tworzony przez innych twórców i jego scenarzystą będzie Charles Soul, czyli pan, o którym mówiliśmy w ostatnim podcaście, człowiek odpowiedzialny za komiksy takie jak Lando i po Dameron. Natomiast rysunki stworzy Giuseppe Camuncioli. On w Gwiezdnych Wojnach nic nie robił, on z tego co widzę rysował Spidermana. I to będzie taki gwiezdnowojenny odpowiednik Batmana rok pierwszy, tutaj nawet scenarzysta porównał go jako taki Darth Vader Year One, czyli historia zaraz po zemście Sithów, zaraz po przejściu Anakina na ciemną stronę, coś co w starym kanonie było opisane choćby w książce narodziny Czarnego Lorda, czy... Nie, czarny lord narodziny Darta Weidera, czy też w komiksie Mroczne Czasy, no będzie to pewnie niezła rzecz, ale bardzo, bardzo
1: myląca. No faktycznie, to dziwna decyzja ze strony twórców, tym bardziej jak to zupełnie inny czasookres, bo to jeszcze byłbym w stanie to zrozumieć, gdyby to była jakaś kontynuacja bezpośrednia na przykład wydarzeń z tej serii, no a jeżeli to cofamy się w przeszłość, no to dziwny trochę ruch ze strony Marvela. Ale zobaczymy, jak to wyjdzie. Okej, okay, a dzisiaj, tak jak powiedziałem, bierzemy na warsztat
0: przedostatni tom Darta Weidera pod tytułem Wojna o Shu Thorn". Bardzo ładnie wydany komiks. Egmont zrobił coś takiego, że na swoim facebooku spytali czytelników, którą okładkę chcieliby dla tego magazynu. Akurat ta seria ma całkiem niezłe okładki. Przy czym ta, która została wybrana no jest rewelacyjna. Wygląda naprawdę kapitalnie i mam wrażenie, że osoba decyzyjna, czyli pewnie Jacek Drewnowski od początku chciał tę okładkę umieścić, ale no, z, z, jakoś tam szukał potwierdzenia wśród czytelników. Jest to okładka raczej w barwach czerni i bieli, z jakimiś tam przebiciami czerwonego, delikatnymi drobiazgami. I wiele osób miało jedyny problem, że ja, ja również pamiętam na to zwróciłem uwagę, że gdy nałoży te swoje wszystkie napisy i te swoje wszystkie wstawki, to to może wyglądać źle i tutaj kolejna niespodzianka oni zdecydowali się wszystko nałożyć w czerni
1: i bieli i to wygląda dobrze. No wygląda to dobrze, ale to tak jak wspominasz, cała ta seria łącznie z Anualem, no w mojej ocenie ma naprawdę bardzo dobre okładki porównując to do wielu tych komiksów i z serii Darth Vader i ze serii Star Wars, gdzie tam są okładki bardzo dobre i okładki gorsze, no to tutaj ja przynajmniej uważam, że cała piątka okładek to jest dosyć wysoka półka. No a tą, którą dostaliśmy, jest naprawdę bardzo, bardzo fajna, także należy się cieszyć, że coś takiego fajnego dostaliśmy, no i i dobre decyzje, te, o których wspominasz, no bo to faktycznie od strony wizualnej się prezentuje wyśmienicie.
0: Okej, i przechodząc już do zawartości, tak jak powiedziałem, dostajemy trzy komiksy. Jest to analogiczna sytuacja jak dwa podcasty temu, kiedy omawialiśmy rebelianckie więzienie, Eniwala z tej serii Star Wars i komiks o obiłanie Kenobi. Tutaj również dostajemy najpierw annual, który jest wstępem do wojny o Shutorun, a następnie one shota c jako zapełniacz. Z tym, że co odróżnia ten zestaw od tego poprzedniego, to fakt, że Enual, czyli komiks pod tytułem Zmiana władzy, to jest w zasadzie integralna część serii Wojna o Shooterun. W w przypadku rebelianckiego więzienia to również się ze sobą bardzo mocno wiązało, ale jednak te komiksy były stworzone inaczej. Widać było wyraźne... No inaczej sama historia była poprowadzona, bo Enual opowiadał o rebelianckim agencie pracującym pod przykrywką jako agent imperialny, no a potem w rebelianckim więzieniu dostaliśmy historię trzech kobiet, która dopiero w pewnym momencie zazębiała się z historią znaną z Enuala. A tutaj, w tym przypadku, gdyby ktoś nam nie powiedział, że te komiksy są rozdzielone, no to tak naprawdę... Raczej chyba nikt nie zwróciłby na to uwagi, poza faktem, że zmianę władzy ilustruje inny rysownik. Jest to Leynil Francis Yu, który do tej pory w Gwiezdnych Wojnach raczej niczego nie zrobił, chyba jakieś okładki gdzieś tam może jakieś limitowane wersje, ale nic konkretnego nie robił. Natomiast za scenariusz odpowiada tradycyjnie Kiron Gillen, który również oczywiście pisze scenariusz Wojny o Oszu No i to jest po prostu tak jakby pięciozeszytowa historia. Oczywiście można czytać Wojnę o Oszu bez znajomości Anuala, tak mi się wydaje, raczej bez problemu się odnajdziemy, no ale razem one one się spajają w
1: jedną całość. Na pewno można czytać indywidualnie, też też tak mi się wydaje, natomiast traci się sporo kontekstu, bo jednak, tak jak wspominasz, te historie są na tyle powiązane, że ja się od razu tu przyznam, że ja w pierwszej chwili to się nie zorientowałem, że już mam Anual za sobą i czytam główną serię, bo to przechodzi tak płynnie, I nawet wizualnie te komiksy są na tyle zbliżone do siebie, że ja absolutnie nie miałem jakiegoś takiego dysonansu. Wręcz jak nawet sobie porównywałem już po lekturze tą samą stronę graficzną, no to widać, że tutaj nie ma takiej dużej różnicy, jak to nieraz jest w przypadku tych Anuali, czy, czy jakichś one-shotów. Zresztą no tu będziemy rozmawiali zaraz o C-3PO, no to tam różnica graficzna jest dramatyczna w stosunku do, do tych pozostałych komiksów. Natomiast tutaj Anual bardzo dobrze się komponuje z tą główną serią, także od strony graficznej. No i od strony fabularnej no on daje całkiem fajną podbudowę pod główną historię.
0: Natomiast fabularnie zmiana władzy opowiada o wizycie Darta Wejdera właśnie w Szutorun, gdzie poznajemy władcę, tego świata i następców tronu. Jego dzieci, jego syna, jego córkę i jego najmłodszą córkę, która jest ostatnia w tej hierarchii. Natomiast po wizycie Darta Wejdera dochodzi do buntu samego władcy tego świata i na skutek no, działań naszego Mrocznego Lorda no, większość pretendentów do tronu, w zasadzie no, prawie wszyscy zostają wyeliminowani, a na tronie zasiada od tej pory ta najmłodsza córka, i to właśnie szalenie wiąże się z główną serią, ponieważ tam znów mamy misję Darta Vadera, już teraz jest wysłany przez Imperatora, ponieważ na szuterun dochodzi do buntów baronów i on ma po prostu no, doprowadzić sytuację do normalności. Na miejscu oczywiście mamy nową władczynię, która radzi sobie w tej roli, ale no, jako, że jest raczkującym władcą, to ludzie próbują narzucać jej swoją wolę albo próbują wręcz buntować się temu, co ona zarządzi. Darth Vader zostaje wysłany razem z doktorem Silo i z bliźniakami. Sam komiks rozpoczyna się od rozmowy Vadera z Imperatorem, gdzie widzimy, że ten generał Griwius Kalamariański, ten cyborg, z którym Vader rozprawił się w poprzednim tomie, w Vader Down, no, widzimy jego zwłoki, a tutaj mamy kolejny test, kolejną próbę, tym razem z tymi bliźniakami, którzy posługują się mieczami świetlnymi. No i cały komiks jest tak naprawdę bardzo mocno oderwany od głównej serii. To jest oddzielna historia w większości, ponieważ no, cała akcja rozgrywa się właśnie na Shooterun, gdzie Vader y, próbuje powstrzymać ten bunt baronów, ale mamy sporo elementów zarówno właśnie z bliźniakami, jak i przewija się wątek y, porwanej przez rebelię dr. Afry.
1: I Ja powiem Ci dzisiaj, że mi się ten komiks bardzo spodobał już od samego początku, czyli już począwszy od Anuala i nie wiem na ile to jest związane z tym, że ten poprzedni komiks, który omawialiśmy był tak słaby i po prostu teraz jak trochę na bardziej znajomy grunt i na ciekawszą historię trafiłem, to od razu mnie to pochłonęło. Natomiast naprawdę od samego początku ja byłem kupiony tą historią, i to zarówno od strony graficznej, jak i od strony fabularnej, bo i podobało mi się, czy podoba mi się ten, ten świat, to Shutorun, bo to jest taka planeta, która dla, z punktu widzenia imperium jest istotna, bo tam są jakieś rzadkie minerały, które no, są istotne w tej machinie przemysłowej imperium. Podobała mi się i kreacja świata, i kreacja postaci i prowadzenie zarówno tej krótkiej historii, czyli zmiany władzy, jak i tej opowieści głównej, czyli wojny o Szutorun. Tym bardziej, że tak jak wspominasz, to z jednej strony to jest taka historia poboczna, której można powiedzieć mogłoby nie być. Ona za wiele nam nie wnosi do tych głównych wydarzeń. Natomiast to jest taki przerywnik, czy takie spowolnienie akcji w dobrym stylu w mojej opinii, dlatego że raz, że sama ta historia jest interesująca, ciekawa i sprawdza się po prostu jako taka zamknięta opowieść, a dwa, że to jest taka odskocznia, którą ja lubię, w tym sensie, że Tutaj już te smaczki różnego rodzaju nawiązania, które dostajemy do tych głównych wątków, do tych głównych wydarzeń, które łączą nam wojnę o Szutorun i Anuale z tą serią ciągnącą się już 20 numerów, no to też są fajne rzeczy, bo, bo to nie ogranicza się tylko do takich jakichś tam zupełnie prostych nawiązań, tylko widać, że gdzieś twórcy kontynuują pewne wątki i, i to działa. I to ładnie się sprawdza jako takie wprowadzenie do tego finału, który otrzymamy już w następnym tomie Wejdera. I ja nie ukrywam, że od razu nabrałem smaka po prostu na to, aby poznać jak ta opowieść się zakończy i, i, i pod tym kątem to ten, ten tom się też sprawdza dobrze, jako Właśnie takie podprowadzenie już pod ten wielki finał. To znaczy to ma na pewno szalenie istotny wpływ fakt, że my
0: dopiero co skończyliśmy Podamerona, bo ja też od razu porównywałem do Podamerona, bo ten komiks jest ze 100 razy lepszy niż Podameron i ch- chociażby sam fakt, że jak ja go sobie wziąłem rano do pracy, to przeczytałem go w pracy w zasadzie na raz, a do Podamerona jednak przysiadałem na raty i trochę się zmuszałem. Mnie również ta historia się podobała. Wizualnie, no to wiesz, to dostajemy tak naprawdę standard, bo to cały czas jest stały rysownik, to nie odbiega od wcześniejszych komiksów, ale kreska, która jest w w zmianie władzy w tym zeszycie specjalnym, nieco dłuższym na sam początek, też mi się bardzo podobała. Ona, ja akurat zauważyłem, gdy zmieniamy, gdy przechodzimy z jednej, gdy kończymy ten zeszyt, a przechodzimy do stałej serii, to mi się dość mocno rzuciło w oczy, że że trochę się te rysunki różnią. Mnie się podobały te rysunki bardzo z pierwszego zeszytu. One są troszeczkę bardziej takie niechlujne, nie wiem. Nie, to jest złe słowo. Takie brudniejsze. No takie trochę brudniejsze, więcej, więcej takich kresek, jak mamy twarz postaci to ona jest taka trochę bardziej przycieniowana powiedzmy, ale tak w sposób sposób kreskowy właśnie taki Trochę przyznam, że męczyły mnie już te dwa droidy. To jest żart, który przewija się od początku. Myśmy za każdym razem y, raczej to stawiali na plus, ale wydaje mi się, że to już jest zbyt mocno eksploatowane. I może to był akurat taki dzień mój, że, że mnie to nie bawiło, a, a innym razem by mnie to bawiło, ale no, to jest cały czas ten jeden żart y, wałkowany już y, już piąty komiks chyba, czy, czy czwarty, czwarty komiks, jeżeli dobrze liczę. A a druga rzecz, ja się trochę zdziwiłem, że jak zobaczyłem na liście, że to już jest przedostatni tom, no bo kurczę, no niby dostajemy jakieś tam tropy z głównej historii, ale jednak jest to oderwanie od całej opowieści, a pamiętam, gdy twórcy zdecydowali się zakończyć tę serię, to wyraźnie podkreślali, no że mieli plan, że że mieli plan na tyle zeszytów, że... opowiedzieli całą historię i dlatego ją kończą, że nie będę tego ciągnąć dalej. A skoro dostajemy cały tom, który jest odskocznią, to tak trochę mi się to dziwne wydawało, przyznam szczerze. I trochę nie wiem, znaczy bardzo czekam na ten komiks kończący, Dartha Weidera i gdy się pojawi, to zapewne połknę go od razu, ale trochę nie wiem, jak to ma się teraz skończyć na jakiej zasadzie to będzie, no, znaczy też trzeba powiedzieć wyraźnie, że to nie będzie jakieś takie silne zakończenie, no bo przecież te historie w zasadzie wszystkich bohaterów głównych będą ciągnięte dalej, no, po prostu skończy się pewnie
1: ten wątek doktora Silo i jego projektów. Zaczynając od końca to z jednej strony ja też się zastanawiałem, jak to może się zakończyć, natomiast wydaje mi się, że ten komiks paradoksalnie rzuca nam sporo tropów, bo Wprost pada z ust Imperatora na początku taka sugestia, że cały ten wątek z doktorem Silo i tą całą ekipą, czyli Karbinem wcześniej, bliźniakami itd., to jest test dla Vadera i, i kiedy Vader zda ten test, to Imperator mu wyjaśni o co chodzi w tym wszystkim i to jest jeden element taki istotny, który nam daje duży trop pod kątem tego, co możemy dostać, ale też tutaj i ten wątek Afry i wątek postaci, która się pojawia nam na samym końcu, to w mojej ocenie dają... Taki ciekawy punkt wyjścia do tego finału, czy ja mam takie poczucie, że to co się wydarzyło w tym komiksie, no bo tutaj jednak są pewne ważne wydarzenia, które będą nam skutkowały na rozwój całej akcji w kolejnym tomie, ale odniosłem takie po prostu wrażenie, że mamy wszystkie figury na planszy ustawione dokładnie, jak finałową potyczką. W tym, w tym sensie, że jednak udało się twórcom całą tę odskocznię zrobić w ten sposób, że jednak to podprowadzenie jest na tyle widoczne, że myślę, że my płynnie wejdziemy teraz już w finałową rozgrywkę i wszystkie istotne postaci, które w tych poprzednich tomach nam ta seria zaserwowała, no bo to, to w sumie też jest ciekawe, że przecież Darth Vader, no to oprócz nawet doktor Afry samej, to jednak kilka interesujących postaci wprowadził do kanonu, no i teraz widzimy, że te postaci pewnie będą wracały w różnego rodzaju konfiguracjach. No ja, tak jak mówiłem, no ja bardzo czekam na rozwój sytuacji w tym ostatnim tomie. Natomiast co do robotów, to ja się w pełni zgadzam, że to jest żart robiony na jedną nutę, natomiast mi to w sumie nie przeszkadzało, z tym, że to jest chyba po prostu kwestia tego, że ja ich traktuje w dużej mierze tak jak C-3PO *Year* 2 d 2 I wiesz, no tam jednak, mówię tam, czyli w filmach ze starej trylogii, no to tak naprawdę te zachowania droidów i te relacje pomiędzy nimi i otaczającym ich światem, to one były pisane też tak na, na jedną pyto. nutę, no tylko po prostu tak jak tam był Citrio Pio wygadany i r 2 d który go cały czas ratował z różnego rodzaju kłopotów, tak tutaj mamy te droidy, które jeden gada ciągle o torturowaniu i zabijaniu na wymyślne sposoby, a drugi chciałby wszystkich wymordować w najlepiej i efektywny i efektowny sposób, tak? Także pod tym kątem to jakoś nie czułem zmęczenia materiału, tym bardziej, że w wojnie o szutorun pojawia się jeden całkiem fajny dowcip z nimi. Oczywiście znów pełna zgoda, że na jedną i i tę samą nutę, czyli o zabijaniu, ale akurat trafiło do mnie cały ten wątek i to jak zostało poprowadzone ta konkretna kwestia, także... Pod tym kątem, jak dla mnie, to jesteś jak najbardziej ok. No dobra, no i to tyle o
0: Daniu Głównym. Jak słyszycie, obu nam komiks bardzo się podobał i obaj czekamy na e, zwieńczenie tej historii. Natomiast tak jak powiedziałem, e, całość została dopakowana one-shotem. One-shotem, o którym my już wspominaliśmy kiedyś e, podczas recenzji epizodu siódmego ponieważ ten komiks został wydany w ramach e, serii właśnie e, wprowadzenie do Gwiezdnej Wojny Przebudzenie Mocy, przy czym z tym komiksem w Stanach był trochę problem, bo te wszystkie tytuły ukazywały się przed filmem, a akurat ten one był wielokrotnie przekładany i o ile dobrze pamiętam, on ukazał się jakoś w marcu minionego roku, e, w marcu albo w kwietniu, no czyli kilka miesięcy po premierze Przebudzenia Mocy. I jest to komiks y, pod tytułem C-3PO Phantom Limp, komiks, który opowiada historię czerwonej ręki C-3PO, historię y, skąd C-3PO ma czerwone ramię, które widzimy właśnie w filmie Przebudzenie Mocy. Jeśli chodzi o nazwiska odpowiedzialne za ten zeszyt, to znów nie są żadne znane nazwiska w świecie Gwiezdnych Wojen. Scenariusz napisał James Robinson, a za rysunki odpowiada Tony Harris. I to jest historia, która wyróżnia się głównie graficznie. Fabularnie to jest taka prościutka historyjka Citri wraz z bandą różnych droidów lądują przy lądują, rozbijają się na planecie i podróżują przez tę planetę, mają jeńca, również droida podróżują i odkrywają coraz to nowe potworności na tej planecie, które kolejno ich eliminują. Tu oczywiście jest też poruszony wątek taki powiedzmy trochę poważniejszy, czyli pamięci droidów, kasowania ich pamięci, to po której stronie droidy walczą, czy to, że akurat ci są po stronie rebelii, a ci po stronie imperium, to przecież nie jest to ich wybór, tylko jest to wybór tego, kto wprowadził oprogramowanie, że równie dobrze w kolejnej bitwie oni mogą być sprzymierzeńcami, pomimo, że teraz są wrogami i tak dalej, i tak dalej. Są jakieś tam przebłyski pamięci Citripio jeszcze z czasów trylogii Prequeli. No ale fabularnie to właśnie wygląda tak, że kolejne droidy
1: są w jakiś tam sposób eliminowane. Ja powiem Ci, że tak jak ta historia jest prosta, to ona mi się w sumie bardzo spodobała, bo. Trafia do mnie ten aspekt taki poważniejszy, ta główna oś fabularna, czyli to, że one są jakoś tam po drodze eliminowane w trakcie tej swojej podróży, no to jest taka tam trochę popierdółka, ale moim zdaniem to fajnie zagrało, bo tutaj oprócz tego wątku pamięci droidów, to pojawia się też element często poruszany w ogóle w science fiction, jeżeli chodzi o droidy i roboty, czyli jakiś taki element ludzki, gdzie tam są poruszane wątki chociażby tego, że przecież oni są tak, tak na sprawę robotami i zaprogramowanymi, a przez to, że zostali zaprojektowani, zaprogramowani na przykład przez ludzi, no to przejęli bardzo dużo z takiej emocjonalności i z podejścia ludzkiego i to jest rzecz, która naprawdę wydaje mi się jest tutaj bardzo fajnie rozpisana i to ja byłem wręcz zaskoczony, że ten komiks na tych 30 stronach niespełna serwuje taką teoretycznie prostą, ale naprawdę ciekawą historyjkę. Ja nie ukrywam, że się trochę obawiałem tego komiksu, no bo umówmy się, to nie brzmi dobrze, poznacie wielką tajemnicę, jak c 3 zdobył swoją czerwoną rękę. To nie brzmiało ani ciekawie, ani to nie zapowiadało, że ta historia może nieść za sobą jakiś w ogóle większy potencjał, a okazało się, że dostaliśmy bardzo sympatyczny komiks, który pod pozorem takiej właśnie popierdółki jednak zadaje całkiem ciekawe i całkiem sensowne pytania. Ale to tak jak wspomniałeś, to też fabuła to jest jedno, ale to ja od razu podprowadzę do tego, do czego nawiązywałeś, czyli to, że ten komiks się bardzo mocno wyróżnia graficznie i ja od razu też powiem, że po prostu ja jestem zachwycony tymi rysunkami. Naprawdę, one mi się tak strasznie podobają, że wow, po prostu dla dla samych tych rysunków warto było, żeby ten komiks się w Polsce pojawił, bo one są w takim bardzo oldschoolowym stylu gdzie jest trochę niechlujna ta kreska taka nieco brudna, ale też nafaszerowana po prostu różnego rodzaju kolorami tu jest cała feria barw na na tych niektórych planszach i to jest po prostu świetnie świetnie narysowane i do mnie to, to trafia chociaż też od razu powiem, że pewnie nie wszystkim akurat taka forma graficzna przypadnie do gustu no bo no bo to jest jednak coś nietypowego jak na współczesne komiksy i naprawdę tego rodzaju stylu graficznego to ja za często nie widuję, a, a tutaj się sprawdził wyśmienicie po prostu.
0: Ale wiesz, co z kim nie gadałem, to każdy raczej na plus to oceniał, bo to jednak jest tylko one shot, nie? Gdybyśmy dostali, powiedzmy, cały tom tak, rysowany tak, w taki sposób, by mogło albo, albo, jakąś, albo jakiś ongoing właśnie, jakieś dłuższe serie, no to, to nie, to byśmy pewnie aż tak się nie, nie, nie rozpływali, ale jeżeli to jest dodatek, to ja lubię, jak dodatki są w ciekawy sposób rysowane i pokazują ten świat trochę inaczej i mnie się to szalenie podoba, To jest taka po pierwsze oldschoolowa, po drugie bardzo kontury są bardzo mocne, dużo takich geometrycznych elementów. Jeśli mamy tło, to właśnie mnóstwo linii, mnóstwo jakichś kształtów widzimy. Kolory, tak jak mówisz, mnóstwo kolorów, dużo takich zgniłych barw, ale, ale w ogóle tutaj paleta jest ogromna. Do tego ja miałem czasami skojarzenie z witrażem, bo i postacie są czasami rysowane właśnie z takich jakby geometrycznych sklejek, i poszczególne kadry są gdzieś tutaj, ktoś jest w kółku, ktoś jest w takim jakby oknie właśnie starszym. Jak patrzysz na całą stronę, to masz wrażenie, że cała strona jest tak skomponowana fajnie, że tutaj mamy właśnie jakieś poszczególne kadry, któryś jest w jakimś kolorowej ramce, inny jest w jakiejś okrągłej ramce, jeszcze inny jest w takiej półkolistej i tak dalej, i tak dalej. I to wygląda naprawdę jak taki witraż na, zrobił, zaprojektowany na lekkich narkotykach. Ja przynajmniej miałem takie odczucie, ale to naprawdę się sprawdza i bardzo fajnie ten komiks wygląda i mi się on
1: właśnie jako dodatek szalenie podoba. I wiele więcej chyba nie mamy do dodania, tak naprawdę, bo tutaj no, to jest historia prosta, graficznie bardzo fajna, wyróżniająca się i no naprawdę, ja się cieszę szalenie, że ten one shot do nas trafił, bo to też żeśmy na ten temat dyskutowali, że to wcale nie jest pewne, że my się tej historii kiedykolwiek w Polsce doczekamy, a doczekaliśmy się bardzo, bardzo to na plus jest, no i w sumie Podsumowując krótko, dostaliśmy kolejny świetny numer Star Wars Comics i szczególnie na tle poprzedniego, słabego, no to...
0: No, na tle poprzedniego i to, to jest jeden z najlepszych numerów Star Wars Comics. Znaczy ogólnie my prawie za każdym razem chwalimy, ale w momencie, gdy dostajemy tak zapchany, bo przecież tutaj mamy sześć zeszytów, z czego e, przynajmniej ten pierwszy jest o większej objętości. To jest komiks całkowicie zapchany, mamy trzy historie, z czego dwie oczywiście łączą się w jedno, no ale mamy dwa style jakieś tam graficzne, więc to też ciekawostka. Dużo nazwisk nowych, nowych stylów i i, i, i innego spojrzenia na galaktykę, a do tego świetne historie. Ja jakbym takie zeszyty, takie numery dostawał za każdym razem, to byłbym przeszczęśliwy. Dlatego cieszę się, że kolejny one-shot o droidach na horyzoncie, chociaż on również nie zapowiada się dobrze, Patrząc na opis nawet chyba jeszcze gorzej niż historia tajemniczej Czerwonej Ręki Citry Zgadza się. Ale będzie to jakieś kolejne właśnie kolejny dodatek, kolejna ciekawostka, i mam nadzieję, że Marvel będzie takich rzeczy wydawał więcej, a Egmont będzie mógł przebierać i właśnie zapychać inne historie. I, i dzięki temu może właśnie też w końcu zaserwują nam czubakę, czy Anakina i Obiłana, czy może Keynana, i dopchają go jakimiś innymi historiami, także numer magazynu w Polsce będzie zapchany
1: i będzie tego dużo różnorodnie i będzie fajnie. Tak. I tym optymistycznym akcentem na dziś pewnie będziemy kończyć. Nowy numer 7 czerwca, także już mamy nadzieję, że zważywszy na to, że to jest powrót do głównej serii Star Wars, to nie będziemy się tutaj ociągać i już wtedy w miarę na bieżąco Postaramy się go dla was omówić. Tak,
0: będzie to piąty tom głównej serii Star Wars pod tytułem Ostatni lot Gwiezdnego Niszczyciela. Wygląda to też tak na pierwszy rzut oka na na jakąś historię jakiejś pobocznej bitwy, ale może się mylę, nie mam pojęcia. No, czekamy, czekamy. I na dzisiaj to będzie wszystko. Bardzo się cieszę, że znów jesteśmy na bieżąco i powoli znów czuję głód gwiezdnowojennego komiksu i nie mogę się doczekać na kolejny numer. Mam nadzieję, że już takich zaległości sobie nie zrobimy. Dziękuję Ci bardzo, Jerry, za rozmowę. Dzięki, dzięki słuchaczom. Komiks oczywiście polecamy i do usłyszenia.
1: Cześć. Cześć.